0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Temat under lägret var ju vänskap. En vänskap för livet. och Vi var många olika som delade och undervisade. Det handlade... Om vänskapen med Gud naturligtvis, fadern, men också med sonen, men också med den heliga ande. Men också vänskap inom familjen och vänskap med de som inte tror. Vänskap i församlingen, men också hur vänskapen kan bära frukt på olika sätt. Och jag ska inte försöka sammanfatta åtta bibelstudier, utan... Jag ska ta det som jag tror är speciellt för den här söndagen. Så jag tror att vi ska be för att det här ämnet har berört så många. En del har fått många tankar. Väldigt många av barnen, trots undervisningen, eller på grund av undervisningen, sa som nummer ett när vi frågade dem, vad vill du tacka Gud för? Så sa nästan alla barn, jag vill tacka. Jesus för min familj Och det var oberoende av varandra Så det var liksom enskilt Det tycker jag talar om en fantastiskt fin inställning Hos de här barnen Att man väljer inte att vara kritisk att Man väljer att vara tacksam Och göra det bästa av det Det är ju inte riktigt så att vi bara väljer vår familj På ett sätt kan du vara det, Men man kan ju födas in i en familj också Och så kan man göra det bästa av det. Precis som man får en trädgård kan man göra det bästa av trädgården. Jag tror att 30% förstår vad jag menar. Man får någonting att förvalta. Vänskap är någonting vi kan förvalta. Någonting vi kan odla. Men också någonting vi kan strönta i. Och se hur bara ogräs, tistlar och törnen och stenar tar över. Så när jag talar om det här så vet jag att det kommer att beröra många på olika sätt. Men syftet är inte att du ska tänka på ovänskap utan att du ska fokusera att jag kan faktiskt från och med nu bygga en starkare gemenskap och vänskap med de som finns i min familj, de som ännu inte tror, de som finns i min församling de som finns på min arbetsplats, de som finns i min skola men först och främst en vänskap med Gud själv. Vill ni det? Jag vill det. Så jag räcker upp två händer och ber den bön nu att du Helige Ande som också är vår hjälpare när det gäller vänskap. Vi lyfter våra hjärtan till dig. Du som har gett oss de här nycklarna, de här bibelsanningarna, de här berättelserna som finns som kan lära oss hur vi inte ska göra. Lära oss av andras misstag men också av andras framgång. Hjälp oss att förstå ditt ord. Och träffas i våra hjärtan. Och bygga vänskap för livet. En vänskap som består. En vänskap med rätt motiv. Vänskap Gud. Hjälp oss i Jesu namn. Amen. Vad innebär vänskap? Jag tror att de flesta tänker på en ömsesidig relation. Inte de tusen vännerna eller 12 som du har på Facebook. Jag berättar ju att jag fick mejl från Facebook och så stod det så här. Vi ser att du har inga vänner. Vi vill hjälpa dig att få någon. Det var så fint. Ni tror att det, det, det är inte ett skämt. Det var ju så att Robin hade lagt ut en bild på en koalabjörn och så hade jag ett Facebook-konto som hette någonting med daddy ja. Pappa koala, ja. Det var i alla fall ting, men jag vill ju det var ju för att det var någon skulle skicka foton och så skapa sig sånt som jag inte ville ha aktivt. Men det var ändå den här smärtan, tänk om som får dem mejlen på riktigt. Alltså, eller som, som bara tänker, jag behöver hjälp med vänskap. Jag tror att det här kan hjälpa dig att bygga djupare relationer. Men det du behöver förstå, det är att det är två i en vänskap. Och blir det tre, då också har vänskapen med Gud själv. Då blir det som en tre Tvinnad tråd som inte brister så lätt. Det blir så mycket starkare när det tar in Gud. Fader, son och helig ande i din vänskap. Den blir så mycket mer osjälvisk, din vänskap. Därför att du går gått i förbund med Gud. Då blir det på ett helt annat sätt vänskapen i församling, i familjen. Med de som ännu inte känner Gud. Vänskapen blir så mycket starkare för oss. När vi kopplar uppåt på rätt sätt. För han coachar oss i vänskapen. Är det någon som vill ha en sån vänskap? Yes! Vänskap handlar mycket om förtroende. Men också att koppla ihop i ett gemensamt intresse. En del blir så frustrerade. Man har varit med i i fotbollsklubben. Eller man har varit med i i församlingens ungdomsgrupp. Man har hjälpt till i söndagsskola. Eller man har haft ett uppdrag. Och haft som ett gemensamt intresse och uppdrag. Men så slutar man med det uppdraget. Men man vill fortfarande ha kvar den där gemenskapen. Och känslan i den gemenskapen. Och man blir så besviken. När man liksom tänker att jag går tillbaka till fotbollsklubben, jag går tillbaka till omklädningsrummet. Jag är inte med i laget, men jag sätter mig här i omklädningsrummet och, och chattar lite med, med, med grabbarna eller, eller tjejerna som är där. Men det blir inte detsamma. Jag går tillbaka till den här gemenskapen, till den här gruppen, och så hänger jag lite med församlingen. Eller med de gamla kompisarna. Men jag gör ingenting tillsammans med dem. Och så blir man så besviken. Därför, att, vad är det med, vad har hänt med dem? Eller vad har hänt med mig? Därför att vänskapen bygger också på att man tjänar ihop, familjen tjänar ihop. Och nu säger jag har ingen gemenskap i min familj, då kanske ska du börja tjäna ihop eller det är ingen gemenskap i församlingen. Ja men då kanske ska du börja tjäna ihop med andra i församlingen. Det är ingen gemenskap bland oss grannar, men tänk om ni börjar tjäna ihop i granngemenskapen. Håller ni med mig att det finns en sanning i det här? Som vi så lätt glömmer bort. Därför att vi tänker att vänskap är någonting jag ska ha. Den största lögnen när det gäller äktenskap. Det är att tro att man ska gå in i ett äktenskap för att få någonting. När Bibeln är så tydlig att i ett äktenskap så ger man någonting. Då får man någonting tillbaka. Men man kommer inte för att få. Det får inte vara huvudsyftet heller i en vänskap. I en församlingsgemenskap, i en relation. Utan jag kommer för att ge och ta emot. Men först så ger jag. Jesus har sagt så här. Ingen har större kärlek än att han ger. Eller än att man ger sitt liv för sina vänner. Engelskan säger det att man lägger sitt liv. Man lägger ner sitt liv för sina vänner. Vad är det som kommer först? Jo, att jag ger min tid. Min kraft, mina pengar, min förmåga, jag börjar att ge och så kan man också ta emot. En berättelse som jag som jag säkert har sagt förut men som är ganska så känd också som ett som talar till oss. När det handlar om hur man kan tänka fel och hur man kan tänka rätt som kompanjoner. Kompa ner lite granna, dels för att jag blir välbländad av den här lampan idag. Och... Saudu Singh, eh, Sikh som blev frälst från Indien. Eh, missionerade mycket i Himalaya och vid, vid, vid foten av. Gud vill dig. God bless you. Mother? Tesfajs yeah. mother. God bless you. It's an honor to meet you. You have a lovely family. Ja, oh, halleluja. Jag ger samma heder till dig men jag bara blev så berörd. När jag såg till Sverige berättat att mamma kommer. Så det är ju så fint. Halleluja. Mamma, finns det några bättre vänner än mammor? När jag ser dig hålla om din mamma där. Torbjörn. Håller om mamma. Det är så fint. Det är vänskap. Det är någonting som berör. Det är så fantastiskt. Vänskap som berör är så stort. Sado, tillbaka till Sado i Tibet. Jag har inte tappat tråden. Han har en kompanion och de liksom ska utföra ett uppdrag och, och, och göra någonting tillsammans. Eh, och, och när de går där så kommer snöstormen och de förstår att nu måste vi bara in i första bästa stuga. Men den här eh, vännen har väldigt bråttom, han tar sikte, men så ser Sado Sundarsing, han ser att en man har fallit ner och ligger där och ser att de ser skadad ut. Tänker, han kommer ju dö i den här snöstormen, men bara säger, vi kan inte ta upp någon mer nu, vi måste bara rädda våra egna liv, annars kommer vi alla tre att dö men du frälst, missionär han vet att han ska rädda sin broder som är där tar upp honom, han kan inte gå själv, han kan inte ens stödja på sitt ben så i den här fruktansvärda snöstormen så får han bära på honom, släpa på honom. Och det är liksom som fruktansvärd snöstorm och sån kyla som det är där i Tibet vid Himalayas fot. Så bara efter ett tag så han kämpat och kämpat. Han är så svettig och så snubblar han till. Och där ligger det någon. Han känner på honom. Och han är helt frusen. Det var det hans kompanjon som hade gått före och frusit i häl. Men han är svettig, för han håller på att rädda en annan kompanjon. Han ger sitt liv, och han kommer in i stugan. Och han räddar sitt liv genom att han gav sitt liv. Jag tror att det där är en bra bild på vänskap. Håller ni med det är så lätt att bara tänka, jag ska fram. Ja, men nu behöver inte jag den längre. Ja, nu kan jag lämna dig. För jag ska, jag ska bara sköta mitt eget. Nej, men när man ger sitt liv, lägger ner sitt liv för sina vänner. Det är då man vinner vännerna. Och också sitt eget liv tror jag. Man räddar sitt eget liv genom att vara upptagen och ockuperad. Du kan testa det här när du tycker att du hellre vill ha pity party. Tycka synd om dig självstund. Att du bara bryr dig om någon annan. För det finns faktiskt någon annan som har det ännu värre än du. Vilken öppenbarelse. Det finns någon som behöver ännu mer omsorg. Ännu mer kärlek. Ännu mer än du. Hitta någon sån och du kommer att må jättebra. Är det någon som känner igen sig? Där? Kan du ge mig en hand? Vad bra att någon upplevt det. Då går vi vidare här. Vänskap. Man kan bygga ner den. Eller nej. Man kan riva ner den. Och man kan bygga upp den. Om ni hjälper mig lite gärna, barnen var jätteduktiga på det. Vi hade det här i mansgruppen också. Bygger och river ner. Hjälp mig nu. Vad river ner vänskap. Tala till mig. Det är inte tv-sändning, det är bara Facebook. Lögner, säger någon. Högre. Att utnyttja någon. Själviskhet. en sjuka. Säger du högre? Svek, ja. Jag vill starka, stark ord. Mycket sånt. Väldigt väldigt bra sammanfattat. Fantastiskt. Men vad är det då som bygger upp? Vad bygger upp vänskap? Kärlek, hur då? Uppmuntran. Uppmuntran. Fortsätt. Trofasthet och vänlighet vänlighet och generositet omsorg, givande. Att få låna verktyg hos Fredrik Lindeskär. Eller så äta Gunillas böllar. Underbart. Alltså, det här var ju jättebra. Det var så bra så att jag blir lite ställd här. Okay. Det kan också vara sånt som vi inte tänker på. När man jag ska ta någonting som står i ordspråksboken kapitel 22 och 24. Jag vet inte om den kan komma på svenska. Jag har tagit fram den på engelska. Ordspråksboken, ordspråksboken 22 och 24. Eh, eh, och så står det så här på engelska. Do not make friends with a hot-tempered man. Do not associate with one easily angered. Alltså, bli inte... Vänner, eller odla inte vänskap med de som är lättsårade. De som är, har ett temperament som bara så blir de bara sårade eller arjade. För då, då kommer du att bli väldigt besviken och väldigt sårad själv. Nu är det ju så här, ja, men kan man välja själv att vara lättsårad? Ja, det är ditt val. Man kan faktiskt välja att göra någonting annat. Det står ju så här i ett bibelord. Vi ska läsa det också om förlåtelse, om hur man bygger vänskap. Ordspråksboken kapitel 17 och vers 9. Ordspråksboken 17 och 9. Jag ber om ursäkt, tekniker, att jag hoppar här. För jag kommer inte att hinna med alla, så jag får hoppa lite. Den som skyller synd, alltså den som täcker över synd. Den som inte tar upp det, utan säger det där är glömt och förlåtet. Om det står så, den som gör det promotar, befrämjar kärlek. Alltså den som förlåter och säger, vi glömmer det. Den promotar kärlek. Men den som river upp en sak, splittrar nära vänner. Alltså den som vill dra upp gamla oförrätter. Det som du sa, det som du gjorde, eller det som du inte gjorde- Och så tar man upp det där och ältar det där som man en gång kanske redan har pratat om. Man trodde att man hade förlåtit varandra. Men man tar upp det där för att man man drar det kortet så att säga. För att man är i en argumentation och man är arg. Och då är det så här, om man gör så i en relation eller tillsammans med andra så splittrar man vänskapen. Det står också att den som baktalar, splittrar vänner. Den som talar skit bakom ryggen, den som talar illa om varandra, om andra, splittrar vänner. Och Bibeln säger, gör dig av med den som talar splitt, den som baktalar. Annars så blir det hela tiden att den personen lägger ny ved på en eld som förstör och bränner upp. Så de människorna ska vi inte umgås med men ska vi inte vara vänner med alla. Vi ska visa vänlighet mot alla. Men vi ska inte vara vänner med alla. Förstår ni skillnaden? Vi ska älska alla. Men vi kan inte vara vänner och ömgås med alla. För även den bäste blir förstörd av ovänners gemenskap. Eller falska vänner. Eller förtalande vänner. Eller sådana som bara ska bli sårade hela tiden och dröp oförrätter. Så vi får... Välja vänner. Hallå. Nej men det kan ju, då får jag inte få inga vänner kvar. Jag tror till och med att du kan få bättre vänner. Om du väljer bort vänner. Men du kan också ge vänner en chans att ändra på sig. Hur gör jag då? Ordspråksboken kapitel 27. Och vers 6. Ett brutalt bibelord. Hör här nu. Vännens slag. Ges i trofasthet. Men ovännens kyssar i överflöd. Hallå där, det här är ingen uppmuntran till våld. Eh, jag tror att du ska hjälpa mig, Boris. Jag vågar väl dänga till dig. På nu tänkte du? det uppstår en situation. Och jag bara tänker, Boris är min vän. Jag måste säga det här obekväma till honom. Det kan hända att han blir arg på mig. Men jag betalar det priset att han heller blir arg på mig. För jag älskar honom så mycket att jag vill tala sanning i kärlek. Men han har säkert många människor runt omkring sig som skulle kunna ge honom många kyssar, alltså smicker i överflöd. Och bara säga: Borde du ställa jättebra? Och vilken bra åsikt? Och vad smart du är? Och vad tufft du är? Vad gör du? Men jag bara upplever inom mig som hans vän som ska tala in i hans liv och säga: hallå där! Yes. Alltså inte du du, 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 utan hallå där. Det är liksom, det är lite tufft. Hallå, kom igen. Ja. Om du fortsätter med det här det kommer att gå dåligt för dig. De blir sårade. Jag har redan blivit sålad. Det här är inte okej. Okay. Jag säger, förlåt att jag säger det här, men du vet att jag älskar dig. Tack för att du säger det. Det var vännens slag gav i trofasthet. Det är vänskap. Men vi är så rädda om vänner att förlora vänner så vi hellre ger ett smickrande ord vi vill vara med i ditt lag. Man vet ju inte om jag har några vänner imorgon. Alltså du har en vän som aldrig sviker dig. Hans namn är Jesus. Halleluja! Du har en vän i den heliga ande som bor i dig. Du har en vän i din fader i himlen som bara ger goda gåvor. Han ser också till att du får vänner som du kan lita på. Han ser också till att de är vännerna som du har talat kärlek rätt in i. Ni förstår i det efter en kvart eller efter en månad eller efter fem år. Många säger det att en barnet är tonåringar så säger föräldrarna sanning till dem. Tonåringar lyssnar hellre till sina kompisar för de är mycket klokare och de har ju levt livet och förstår allting. Men när man är ungefär 25 år så händer någonting. Då tänker man mamma eller pappa hade rätt. Så ha tålamod, ha tålamod. Men någon gång kan det hända lite snabbare och för en del händer aldrig. Men det är faktiskt så att man, man inte alltid fattar med en gång. Men jag har berättat och jag har så många gånger intygat att den där läraren i skolan som vågade säga till mig på skarpen. Att till och med generade mig inför klassen när han liksom tillrättavisade mig skarpt när jag gjorde illa. Men jag högaktade honom lång tid efteråt och gör det fortfarande idag. Och han gav mig också den där uppmöntran som jag behövde. Men han vågade också ta mig i örat. Alltså inte bokstavligt talat. För han drog mig. Eh, han han vet det, tog mig aldrig hårt fysiskt någon gång. Men orden de bara satt där. Hur ska vi våga vara de där vännerna. De där ledarna. De där föräldrarna. Genom att vi har så mycket kärlek. Så att människor ger oss rätt att tala in i deras liv. Då uppstår en situation. Jag är speaker. Mellerud. Kommentera matcherna och jag ser många killar och tjejer som bär sig illa på fotbollsplan. Jag är den där som skulle vilja bara gå dit och bara säga liksom, sluta med det. Då. Det, var, det var dåligt. Då. Det är liksom hela jag. Ska vi börja kommentera om alltihop. Och Till slut är det någon som blir så frustrerad. Han sparkar iväg en boll rätt upp i trädet och jag försöker säga till den här killen nu ska du hämta den där bollen. Liksom han. Och så går han förbi mig och han svarar mig inte ens. Och jag tänker jag har ingen rätt att tala in i hans liv. Det får hans ledare göra. Om jag hade gjort det så hade jag har bara varit en, en vuxen. Lägga sig i gubbe. Vad ska man aldrig säga till människor som man inte känner? Jo, ibland behöver man bara säga till för att försvara någon annan. Men om det finns någon annan som kan ta in i deras liv. Då ska de göra det. Annars så går vi över våra gränser. Och det blir väldigt obehagligt och väldigt otrevligt. Speciellt när någon kommer in och talar in i dina barns liv. När du egentligen kan göra det. Du fick inte ens reda på det. Eller du bara någon säger någonting. Då blir vi lite sårade och skakade. Så här behöver vi förstå vad det är som är sann kärlek. Och vem som har rätt att tala in i ditt liv. Annars så blir det som påhopp. Eller hur? Oh. Vad är det här för en predikan? En predikan om vänskap. Så kommer det hjälpa dig i många år framöver. Tror jag. Vänskap kan också vara. Jag tror att jag ska säga det också. (laughs) Ni vet att ibland så tror man att man ska få hjälp av vännerna. Det kan vara praktiskt någonting som har hänt. Och så ställer vännerna inte upp. Eller så ställer de upp. Och bär sig illa åt. Det finns en hel bibelbok om det här som heter Jobbs bok. Som du vill läsa om de intrigen och det dramat. Så är det Jobb. Han har ett speciellt tre vänner. De är lite snälla i början. Men Job har ju råkat så illa ut. Och till slut så kan de inte hålla sig. Utan de bara sågar honom jämst med fotknölarna. Han blir så kritiserad. Och han försöker liksom försvara sig. Och det går inte. Till slut så går Gud in. Herren går in i jobs bok, kapitel 42. Du får läsa det lite senare. Men det står det så här i alla fall. Herren talar till vännerna. Min vrede brinner mot dig och dina båda vänner, säger han till en av vännerna som ett Elifas. För ni har inte talat rätt om mig som min tjänare Jobb. Ta er nu därför sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare jobb och offra dem som brännoffer för er. Och min tjänare jobb ska be för er. Jag ska ta emot hans bön och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat. För ni har inte talat rätt om mig som min tjänare jobb. Då gjorde de det. Och jag bad för dem. Och Herren tog emot jobbsbön. Och Herren återupprättade jobb när han bad för sina vänner. Så ska, vad ska vi göra med vad ska vi göra med våra dåliga vänner? Säga, inte umgås med dem. Ja, fortsätter de med det, då ska vi inte göra det. Men vi ska tala in i deras liv. Om vi har den relationen. Och så ska vi be för dem. Vi måste ge dem en möjlighet. Herren upprättade jobb. När han bad för sina vänner, han förlät dem, vännerna, gav barmhärtighet till dem. Men Gud gör någonting i våra egna hjärtan och i våra egna liv. Så välsignelser förlöses över oss när vi ber för människor som har talat illa om oss och om Gud. Är det någon som känner att jag skulle vilja be mer för för människor? Tala mer in. Så det här handlar inte om en flykt från dåliga vänner. Utan att man konfronterar. Man ber. Och sen tar man beslut. Vilka vänner man ska fortsätta odla gemenskapen med. Sen kan man också ha vänner till någonting annat. Man kan stå inför en omöjlig situation. Till och med riskera dö. Förföljelsen var så stark. Kungarna var så vreda. Precis som det är nu med presidenter. Man kan bara säga ett ord. Så försvinner du någonstans. Blir avrättad i någon håla. Likadant var det när Daniel levde. Han var ju som en fånge. Men han blev promotad. Så också hans vänner. De utbildade sig. Och Daniel blev en av de visa i landet. Men kungen får en dröm. Han får en sån dröm så att han tänker nu ska jag testa de här visa jag har. Spåmännen och trollkarlarna och kaldejerna de tydde stjärnornas tecken. Så säger han till dem ni ska berätta vad jag har drömt och ni ska berätta vad drömmen betyder. Daniels bok, kapitel två. Vad är det som händer då? Så, nej, 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 säger de här teckentyderna, Hokus pokusgubblarna. gubbarna. Om du berättar för oss drömmen, då ska vi ge dig en tydning. Nej, 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 säger kungen. Ni försöker bara vinna tid. Ungefär som att den här gubben går jag inte på längre. Nu ska ni visa att ni har med något övernaturligt att göra som jag kan lita på. Så kungen bestämmer sig för alla ni ska dö. Och då förstår Daniel, du ska jag också dö. Och mina vänner ska också dö. Så han säger till sina vänner, så här. Han uppmanade dem, Hanania, Michel och Azaria, också kända som Sadrak, Mesak och Abednego. Men så här heter de egentligen deras Riktiga namn. Han uppmanade dem, be om nåd från himlens Gud så att hemligheten ska uppenbaras och Daniel och hans vänner inte ska dödas med de övriga vise i Babel. Och så står det så här, Daniels bok kapitel 2, vers 19, då uppenbarade Gud. Då visade Gud. Därför att vännerna bad tillsammans med Daniel när det egentligen alla skulle bli dödade och avrättade. Då uppenbarade sig Gud. Så min bön är idag: Att vi ska kunna ha sådana vänner. Även om det är dödshot. Även om det är livshotande, även om det är så mycket förföljelse, så mycket panik. När vi bara, jag bara säger till mina vänner: Nu ber vi att Gud öppnar för oss. Och han får en syn. Och så ser han allt vad kungen har drömt om. Så bara berättar han: Du har drömt det, och du har drömt det, och det betyder det här. Så kommer han också med visdomen och förklarar vad drömmen betyder. Sen så profeterar han också och vad som ska hända i kommande tider. Om det kommande riket som aldrig ska förstöras, Guds rike. Halleluja! Det var vänskap det. I Jesu namn. Amen. Get ready. Ska vi stå upp? Några minuter. I den mötet här så tänkte jag på det bibelordet. Den som älskar hjärtats renhet. Och som talar nåd. Eller vänlighet som det står i svenska bibeln. Men som talar nåd. Som det står i den engelska översättningen. Får kungen som sin vän. Så hjärtats renhet. Och de ord vi talar ger oss kungar som vänner. Och tänker jag, varför är inte kungen min kompis? Varför känner jag ingen inga maktmänniskor? Och så är det precis som att Herren säger till mig, du känner ju mig. Det är väl en bättre kung? Vill vi ha kung Jesus som vän? Vill vi ha fadern som vän, heligande som vän? Då ska vi älska hjärtat. Stats renhet och från våra läppar ska komma ord som, handlar, som talar nåd, vänlighet, förlåtelse, uppbyggelse, rättfärdighet. Då får vi kung Jesus som vän. Jesus säger jag kallar er inte längre vänner. Jag kallar er inte längre tjänare. Utan jag kallar er vänner. Om ni gör vad jag befaller er. Och vad det villkor är villkor där? Vänskap med Jesus förutsätter att man gör vad han säger. Vänskap med Jesus är inte kompis, kompis Gud. Utan det är Herren som blir vår vän. Kungen som blir vår vän. Vi blir kungens vän. Och vi fortsätter att tjäna honom. Men det går över i vänskap. När vi älskar hjärtats renhet. Och nåd kommer över från våra läppar. Förstår du vilken skillnad du kan göra själv? Om du börjar älska hjärtans renhet. Vill du älska hjärtans renhet? Jag vill se en hand. Om du vill att nåd ska komma från dina läppar så tror att det är kopplat. För nåden springer ut från ett rent hjärta. Om du vill ha kungen som vän så bara säg till honom jag vill vara din tjänare. Jag vill följa dig. Jag vill inte svika dig. Jag vill vara din vän, konungernas konung. Jag vill också vara en vän för människor i den här tiden tillsammans med dig heligande. Så bara säg det. Säg tack Jesus. Det var inte många. Vi provar igen. Vi säger tack Jesus att du har valt oss som vänner hjälp oss göra som du säger följa ditt ord älska hjärtats renhet och att nåd kommer över våra läppar med tacksägelse med uppmuntran med sanning heligande hjälp oss våran bäste vän heligande våran ledare Hjälp oss bygga vänskap och älska dig tillbaka i Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlinga för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!